0: Paling sebel kan ya, kalau lagi bikin suatu bisnis tertentu, apalagi yang ada inovasinya, yang unik dan susah-susah kita memperkenalkan ke market dan pas laku, eh banyak yang duplicate. Dan udah di yang ngopi itu jual dengan harga yang lebih murah lagi. <laughs> Sounds familiar? But, ternyata ada loh strateginya biar bisnis kita itu nggak bisa di sama competitor Walaupun mungkin Mungkin mereka secara teknis bisa duplikate produk atau jasa kita. Apakah itu? Moto aja atau moto banget? <laughs> Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari Bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan, sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positif impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? yuk kita mulai let's go hi brave entrepreneurs how are you today ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya do something different to get different results well hari ini saya pengen bahas rahasia bisnis agar tidak bisa di copy sama kompetitor apakah sekarang kamu sudah punya bisnis atau mungkin lagi pengen merencanakan sesuatu bisnis yang baru dua-duanya akan applicable buat kamu saat ini Dan kalau kita punya bisnis, pasti bakal males banget kalau bisnis kita dicopy sama orang lain. Yang lebih nyesek itu kan apalagi kalau bisnis yang kita buat itu sesuatu yang inovatif, yang misalnya kita menciptakan tren di market. ya. Kalau kamu tahu kan, kalau menciptakan tren di market itu tuh, Kita kan memperkenalkan produk baru, kita mesti apa ya? Kita mesti ada effort lebih untuk memperkenalkan produk itu karena marketnya belum familiar. Mesti ada uh, apa ya? Mesti ada penyesuaian, bagaimana agar orang tuh lebih ngerti, diajarin marketnya, biar terbiasa menggunakan produk tertentu karena belum biasa gitu kan? Jadi karena produknya termasuk baru. Nah, waktu orang-orang atau marketnya ini sudah mulai terbiasa dengan jenis produk itu karena kita yang let's say promosiin atau kita yang ngajarin eh tiba-tiba di sama orang lain padahal yang educate marketnya kita biar ngerti fungsi atau produknya gitu fungsi produk atau jasanya maksudnya dan udah susah-susah buat ngendalin ke market pas laku banyaknya Niro bener-bener males banget .com jadi gimana caranya biar kita tidak gampang ditiru Apakah bisa? Jadi jawabannya bisa. Itu itu yang perlu dipegang pegang Jawabannya bisa. Nah gimana caranya kan gitu. Nah izinkan saya jelasin lewat sebuah cerita yang menurut saya ini menarik. Jadi begini. Ceritanya ada di US nih ya. Ada toko yang jualan milkshake. Nah milkshake ini biasa dibeli buat take away gitu ya. Untuk orang-orang yang mau ke kantor sebagai pengganti sarapan. Jadi dia... Minum di mobil gitu ya, pagi-pagi minum di mobil gitu. Oke. Okay. Nah, produk milkshake ini laku keras gitu. Dan, seperti yang kamu tahu, kalau ada produk yang laku, tinggal tunggu waktu sampai ada uh, duplicate yang kan kita gitu, tahu ada competitor Nah, akhirnya ada yang ngeduplikasi, bikin milkshake yang sama persis di seberang jalan. Konsepnya sama di seberang jalan, milkshake-nya modelnya sama kira-kira gitu di seberang jalan. Nah, Coba gimana perasaan kamu kalau jadi yang punya toko milkshake-nya? Kesel aja atau kesel banget ya? Saya sih kesel banget ya. Kayak gue udah susah-susah nih ya. Eh lu duplikat gitu. Nah singkat cerita setelah jalan beberapa waktu amazingly milkshake copycat yang seberang jalan itu jualannya nggak laku. Dan bingung kan kenapa nggak laku ya gitu. Nah ada uh, orang yang melakukan research gitu ya. Atau analisa kenapa bisa begitu. Nah jadi uh, kenapa bisnis milkshake yang di seberang jalan itu nggak laku. Akhirnya dibuatlah blind test. Ya, jadi dibuatlah blind test antara milkshake original di toko yang original yang bikin ini. Sama milkshake di seberang jalan yang copycat gitu. Jadi bener-bener. ...dibuat uh, blind test tuh jadi gini... Uh, ...misalnya ada dua gelas milkshake... nggak dikasih tahu ini... Uh, ...dari toko yang mana... Gitu. ...terus orang suruh nilai gitu... ...misalnya rasa... ...misalnya satu sampai sepuluh... ...gimana baunya, warnanya... dan gitu-gitu lah kira-kira... ...mana yang lebih enak lah intinya gitu ya... ...jadi dibuat blind test gitu... ...nah... ...dicoba keresponden gitu... ...ternyata hasilnya... ...amazingly... Uh, ...si milkshake copycat itu... ...rasanya... Itu sama enaknya gitu Kalau misalnya ternyata Oh ternyata si milkshake copycat itu rasanya mm, Inferior gitu ya Rasanya lebih nggak enak gitu uh, Kurang oke okay. Ya mungkin Maxan kalau gak Tapi ternyata rasanya tuh sama Jadi secara produk Si copycat itu Toko seberang jalan itu bisa membuat milkshake yang Kualitasnya bisa dibilang Mendekati sekali gitu Sama si toko yang original bikin milkshake ini gitu. Jadi bingung kan Kenapa kok bisa begitu jadi produknya tuh udah ditiru banget tapi tetap tidak laku si milkshake copycat seberang jalan itu, bingung ya bingung gak? kira-kira kalau menurut kamu kenapa? kenapa bisa terjadi seperti itu nah, jadi yang kita perlu sadari dari cerita ini adalah begini produk dari nya itu dia tiru, tetapi bisnisnya Tidak ditiru. Karena bisnisnya itu susah untuk ditiru. Loh, susah dari mana orang bisnis milkshake kok? Nah, disinilah eh, yang menurut saya jadi menarik. Gini teman-teman. Jadi ternyata si toko milkshake yang original bikin milkshake ini, dia tuh sebetulnya yang dia jual tuh bukan milkshake. Yang dia jual itu konsepnya adalah gini. Dia bikin milkshake buat pengganti sarapan. Buat orang-orang yang mau ngantor. Gitu. Jadi posisinya itu dia ada di jalan ke arah pusat kota Jadi ibarat kalau misalnya pusat kota nih Orang-orang pada kerja di Jakarta nih ya Jadi misalnya tinggal di Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi gitu Ini di sisi jalan yang ke arah Jakartanya Kira-kira gitu Nah copycatnya itu kan bikinnya di seberang jalan Dengan produk yang sama Tapi kenapa nggak laku? Karena ya tandanya kalau ada di seberang jalan kan ke arah yang ke arah balik ya, ke arah pulang gitu Dan waktu pulang, sore-sore atau malam, pesan milkshake ya mungkin orang nggak terlalu kepengen ya, karena bentar lagi udah sampai rumah, udah mau dinner bareng keluarga, let's say. It. Jadi walaupun sama-sama milkshakenya, tetapi yang di seberang jalan nggak laku. Oke, okay. jadi menurut kamu apa lesson learned dari Casey si Milkshake ini? Dan sebelum kita bahas, Lesson learnnya saya pengen info dulu by the way kalau kamu lagi berencana membuat bisnis baru nih ya atau sudah memiliki bisnis yang berjalan dan ingin cek apakah kualitas dari ide bisnis kamu itu sudah oke okay? kamu bisa download guidebook dari saya dengan judul bisnis Idea checklist 5 hal mendasar yang perlu kamu siapkan saat memulai bisnis. Nah kamu bisa download guidebook ini secara gratis tis-tis di michaelwendi.com slash bicl. Ya kamu bisa download guidebook ini secara gratis di michaelwendi.com slash bi Link dari hal ini bisa, dari pdf ini juga bisa kamu klik di show notes dari episode ini. Oke, kita lanjut. Apa lesson learn-nya? Jadi dalam case milkshake ini, yang toko ini jual itu sebetulnya bukanlah milkshake-nya teman-teman. Tapi yang dia jual adalah sarapan takeaway cepat. Kira-kira gitu ya. Jadi sarapan takeaway yang cepat. Itu bisnisnya dia. Dalam case ini, dia bikin Produknya adalah milkshake Jadi kita mesti bedakan Antara produk Dengan bisnis nah, Produk itu belum tentu sama dengan bisnisnya Wah? Apa? 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 Oke okay. Kalau kamu agak-agak ngeblank atau agak-agak kelewat Saya ulang pelan-pelan ya Kita mesti bedakan produk dengan bisnis Karena produk yang dijual itu Belum tentu sama Dengan bisnisnya Nah dalam case ini bisnis toko ini bukanlah jualan milkshake, tapi bisnis dari toko ini adalah memberikan sarapan takeaway cepat. Kira-kira gitu. Nah, karena bisnisnya punya konsep kayak begini, mungkin pengembangannya dia bisa bikin jenis makanan atau minuman yang uh, konsepnya sama, maksudnya konsep uh, sarapan take away cepat, tapi bukan milkshake kan. Misalnya dia buat... Uh, yang intinya dengan konsep ini nih apa yang kira-kira sarapan cepet ya bisa di takeaway, sandwich apa ya? apa coba? kalau kamu kira-kira mau jual apa? <laughs> misalnya sandwich gitu ya, donat, onigiri itu ya yang isinya macam-macam misalnya gitu, ya. atau makanan praktis lainnya apapun lah. tapi ngefeknya konsepnya karena dia itu dan kalaupun dia let's say buka cabang, pasti dia akan milih lokasinya kayak gimana teman-teman? Pasti dia akan pilih lokasi yang berada di sisi jalan yang ke arah pusat kota. Gitu kan. Bukan, mungkin dia nggak akan jualan di mall gitu ya. Atau apalagi dia nggak akan jual di pinggir jalan yang ke arah pulang kantor gitu. Misalnya, kalau misalnya di Jakarta, bukan yang ke arah Bekasi, ke arah Tangerang, ke arah Bogor, bukan yang ke arah pulang gitu ya. Buat orang-orang yang terutama yang tinggalnya let's say di luar Jakarta misalnya gitu. Atau bukan ke arah perumahan gitu. Tapi yang ke arah office. Gitu, yang ke arah kantor gitu kan, kenapa? Karena dia konsepnya sarapan takeaway cepat gitu. Nah, konsep sarapan take away cepat inilah. yang merupakan istilah kerennya nih ya, kalau dalam bisnis adalah value propositions-nya, gitu. atau keunikan bisnis yang dimiliki sama toko milkshake ini. Jadi even sama-sama toko milkshake, let's say toko milkshake yang original ini, yang punya konsep sarapan takeaway cepat ini, dengan si versi copycat-nya, bisa jadi pengembangannya beda. Bisa jadi si copycat itu dia mikirnya gini, wah kayaknya si toko milk ini laku nih, gue juga pengen bikin, ah, dia mau bikin misalnya adalah oke okay, dengan konsep yang mirip bikin milkshake tapi karena dia nggak tahu uh, value bisnis si sarapan takeaway cepatnya mungkin dia mikirnya oke okay, gue mau bikin bisnis bikin milkshake yang paling enak gitu atau dia mau bikin jadi pusat milkshake atau uh, toko yang membuat milkshake dengan variasi yang makin banyak nah beda kan sama-sama milkshake tapi pengembangannya beda kalau dia mungkin misalnya contoh aja pengembangannya adalah oke okay, milkshaknya variasinya dia makin banyak gitu atau mungkin dia buat Miloxic-nya mungkin size-nya makin jumbo atau ya apapun lah. Jadi pengembangannya mungkin karahnya sono atau dia membuat rasa-rasa variannya yang aneh-aneh gitu ya bisa aja kan. Gitu. Jadi pengembangan mungkin dia karah sono uh, atau mungkin dia buat oke okay, mau buat yang uh, apa misalnya dengan frozen atau misalnya buat yang bisa uh, disimpan lama atau taruh di supermarket ya apapun lah konsepnya. Tapi Mungkin sama-sama milkshake tapi beda kan gitu. Nah, kalau si toko yang pertama ini ya dia bukan begitu. Dia bukan masalah milkshake-nya karena bisnis dia bukan bisnis milkshake. Bisnis dia adalah bisnis sarapan takeaway cepat. Itulah value propositions-nya. Oke? Okay? Nah, dengan value proposition ini value propositions ini atau keunikan bisnis yang dimiliki sama toko milkshake ini Nggak akan semudah itu dicopy, bisa dicopy konsepnya sama orang. Gitu. karena belum tentu orang bisa ngerti value-nya kan gitu belum tentu gitu jadi nggak akan semudah itu uh, walaupun produknya milkshake-nya bisa dicopy dengan le- relatively lebih mudah gitu oke okay, sampai sini dulu teman-teman makin dalam nih yang kita bahasnya coba sekarang kalau di bisnis kamu yang kamu miliki sekarang atau kamu kalau udah punya planning mau bikin bisnis tertentu nih coba kamu pikirin ya apa yang menjadi value propositions atau keunikan bisnis dari Uh, bisnis yang kamu miliki saat ini. Atau yang lagi kamu rencanakan. Kalau kamu jawabannya bisnis saya adalah. Blah-blah-blah. Dan hal jawaban itu adalah produknya. Nah mungkin mesti dipikir ulang. Karena produk itu belum tentu sama dengan bisnisnya gitu. Dan belajar dari case music ini kan. Itu yang harus kita pikirkan lebih dalam. Bukan masalah produknya. Tapi bagaimana kita bisa memiliki sebuah value. Ya, buat customer. ya yang lebih daripada sekedar produknya. Nah kalau kayak begitu atau bisa terjadi, nah itu nggak akan mudah di sama orang. Kalau ngomongin value proposition itu sebetulnya bentuknya bisa macam-macam ya. Kalau belajar dari bisnis model kanvas ya, kamu pernah dengar nggak bisnis model kanvas itu salah satu framework untuk membuat bisnis yang paling banyak dipakai sebenarnya di dunia sih so far ya by Alexander Osterwalder itu. yang namanya value proposition itu ada ada banyak opsinya yang bisa kamu pilih kalau saya bahas di sini nanti kamu pusing ya jadi <laughs> mungkin saya nggak bahas satu-satu tapi just FYI aja jadi kalau value proposition itu bisa macam-macam apakah performance hmm. ya, jadi kita menawarkan sesuatu yang memberikan performance lebih buat customer kita kebaruan misalnya teknologi yang lebih baru customization misalnya kamu jual sesuatu yang bisa di custom harga yang lebih murah desain lebih keren status biar orang kalau pakai bangga misalnya gitu uh, dengan beli produk kita uh, apa mereka jadi lebih hemat gitu dengan beli produk kita resiko orang jadi lebih berkurang ya itu namanya risk reduction uh, apa gampang diakses gitu atau memberikan convenience kira-kira model begitu tapi ya itu kan teori-teorinya lah ya gitu uh, Sekarang ini sih saya nggak pengen ngomongin itunya tapi saya rasa kita ngomongin benang merahnya aja dalam hal value propositions ini adalah begini. Kita melihat atau kita mencari konsep besar dari bisnis kita yang bukan produk gitu tetapi apa yang menjadi value dari bisnis kita. gitu ya. apa yang kamu percaya solusi apa yang bisa kamu berikan ke ke customer gitu ya yang menjawab masalah dari segmen customer kamu tapi ada tapinya nih dengan keunikan khusus with your own twist yang nggak gampang ditiru orang oke coba pikir pikir lagi ya value proposition menggunakan bisnis gitu sesuatu apa yang bisa menjawab kebutuhan customer kamu, customer kamu ini siapa kan kamu define dulu nih siapa yang jadi customer gua nih gitu kan kita gitu. apa yang bisa kamu berikan yang menjawab masalah mereka tapi kamu dengan your own twist gitu kamu punya keahlian apa atau kamu punya lihat celah apa gitu yang membuat kamu berbeda dengan uh, merek lain let's say atau dengan bisnis lain gitu dan keunikan itu yang membuat orang nggak gampang bisa nggak uh, gampang niru gitu nah itu yang perlu dipikir nah itulah adalah value propositions nah kalau kamu sudah bisa membuat value propositions itu dengan baik ya dengan tajam gitu maka bisnis kita tidak akan dengan mudah bisa di copy sama kompetitor so apa yang jadi value proposition kamu coba kamu pikirin ya Alright, jadi goal dari episode ini sederhana aja, coba cek apa keunikan dari bisnis kamu. Ingat produk bisa sama, tapi value propositionsnya yang berbeda. Gitu. Nah, coba kamu cek apa yang membuat bisnis kamu berbeda sehingga tidak mudah di oleh orang lain. So, saya pengen setelah selesai dengerin uh, podcast episode ini... Saya pengen memberikan kamu apa ya semacam food for thought gitu ya yang membuat kamu berpikir mengenai value propositions ini ya sehingga waktu kamu lagi ngajemin bisnis kamu ini akan membuat bisnis kamu tuh survive bahkan uh, jadi unik dan gak gampang di copy sama orang lain. Oke okay. terima kasih teman-teman sudah mendengarkan semoga podcast hari ini bermanfaat ya buat kamu. Kalau tidak keberatan support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Saya juga sangat appreciate kalau kamu bisa menjadi bagian dari podcast ini dengan membagikan ke teman-teman lain yang juga sedang berjuang untuk mencapai mimpi untuk memiliki bisnis yang sukses. Kalau kamu ada request topik yang kamu penasaran untuk pengen dibahas di podcast ini, kamu juga bisa DM ke IG at Michael Honey. Nanti topik yang paling banyak masuk akan saya consider untuk dibahas di Podcast. Yuk berani melangkah Untuk bisa mencapai kesuksesan yang Kamu mimpikan Sampai ketemu di episode selanjutnya ya Bye for now, take care